0: chào bạn chào mừng bạn đã quay trở lại với bosscat của trung đức com hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một cuốn sách mang tên chú chó nhìn thấy gì của tác giả markham gladwell cesar milan và những động tác chế ngự cesar milan điều hành trung tâm tâm lý khuyển trong một tiệm cơ khí ô tô cải tạo Nằm trong khu công nghiệp vùng Nam, Trung, Los Angeles Phía sau một hàng rào móc xích cao màu xanh lục Là khoảng sân xi măng rộng rãi Và ở mọi nơi trên sân đều góp mặt các chú chó Xe xa đón nhận những con chó phiền toái của mọi người Anh giữ chúng ở lại và dẫn dắt chúng hòa nhập vào bầy đàn Anh không có cách rèn luyện chính thức nào cả anh có được những điều bây giờ khi anh lớn lên ở Mexico trong trang trại của ông nội anh tại Sinaloa. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã được gọi là cậu nhóc khuyển. Được quan sát và học tập cho đến khi anh cảm thấy anh có thể thâm nhập vào đầu óc của một con chó. Ngay lúc này, tôi có 47 con chó. César nói. Anh mở cánh cửa và chúng sồng sọc chạy tới. Một đám cậu lộn xộn Lớn và nhỏ Xe xa đứng chính giữa cả bầy chó Lưng anh thẳng băng Và vai anh vuông vắn Đây là khoảng sinh nhà tù Nhưng nó là khoảng sinh tù in bình nhất Trong toàn vùng California Toàn bộ vấn đề ở đây Là mọi thành viên đều phải điềm tĩnh Ngoan ngoãn nghe lời bất kể ra sao Anh nói Những gì anh đang chứng kiến ngay lúc này Là một bầy chó có lối suy nghĩ giống nhau Cesar Milan chính là nhân vật dẫn của người thành Hóa Khuyển trên kênh truyền hình National Geographic. Trong mỗi tập, anh lại bước vào giữa một đám hỗn loạn khuyển cổ và rồi để lại sau lưng cảnh bình an yên ắn. Anh chính là vị giáo viên mà chúng ta đều đã từng gặp. Người có thể bước vào một phòng học lố nhố những đứa trẻ huyên thuyên, láo nháo, làm tất cả phải im phăng phắc và cư xử biết điều. Phía sau trung tâm tâm lý khuyển Giữa hàng rào với những bức tường Của các tòa nhà liền kề Xe đã xây dựng một đường chạy cho chó Đám chó nhìn thấy xe xa Tiến gần đến cổng sau Thế là chúng chạy Hướng về phía anh Đầy háo hức đợi chờ Chén chúc nhau qua cánh cổng hẹp Xe có một chiếc túi quàng hoa vai Đực đầy bóng tennis Và cả một cây gậy gấp bóng dài bằng nhựa Anh thọc cây gậy vào túi lắp ra một trái bóng và quăng nó về phía bức tường của nhà kho kế bên. Cả tá cậu khuyển lồng lên trong cơn truy kích phá phách. Xe xa xoay tròn và ném một quả bóng khác và hướng ngược lại. Rồi quả thứ ba. Thứ tư. Cho đến khi chi chít những trái bóng trên không và cả dưới mặt đất. Và đàn chó đã biến thành cơn cuồng loạn, tru tréo, nhảy nhót, tấn công. Trò này nên được chơi trong năm hay 10 phút, có thể là 15 phút, Xe Sa nói. Anh khai cuộc, anh kết thúc, và anh không yêu cầu kiểu, hãy dừng lại. Anh ra lệnh rằng, nó phải dừng lại. Với việc ấy, Xe Sa thu mình lại, đứng ngay ngắn, và phát ra một tiếng hít sáo ngắn. Tiếng hít sáo thể hiện y quyền, đột nhiên chỉ còn lặng phát. Tất thảy 47 con chó đều ngưng tấn công và nhảy nhót. Chúng đứng im hệt như xe xa vậy. Đầu dựng lên, mắt nhắm thẳng vào vị chỉ huy. Xe xa đầu về phía hàng rào vây quanh. Gần như không thể nhận ra. Và thế là cả 47 con chó đều quay lại và sắp thành hàng trở về qua cánh cổng. Nhà nhân chủng học Ryan Ha đã tiến hành những thí nghiệm với loài chó. Ông đặt mẫu thức ăn phía dưới, một trong hai cái cốc, để cách xa nhau. Con chó biết rằng có thức ăn để chén, nhưng lại không rõ chiếc cốc nào cách dấu phần thưởng của mình. Thế rồi, He chỉ vào chiếc cốc chính xác, đập đập lên nó và nhìn trực tiếp vào nó. Sẽ là sao nhỉ? Hầu như trong tất cả các lần, con chó liền đi tới chiếc cốc đúng. Nhưng khi He thực hiện thí nghiệm tương tự với các con tinh tinh, Loài động vật chia sẻ tới 98,6% gen di truyền với loài người chúng ta Thì tinh tinh lại chẳng hề tìm được chính xác Một con chó sẽ nhìn vào bạn để cầu giúp đỡ Còn một con tinh tinh thì không Các loài linh trưởng rất thành thạo sử dụng các động tác ra hiệu của đồng loại He giải thích Vậy nên nếu chúng ta có thể bày ra một trò chơi tương tự Nhưng thay vào đó là một con tinh tinh hay một con linh trưởng nào khác Đưa ra gợi ý kiểu bày đàn nào đó Chúng sẽ làm tốt hơn Sự chiên hóa then chốt của loài chó Chính là chúng đặt sự chú ý vào con người Khi con người thực hiện thứ gì đó rất mang tính người Loài chó không hề thông minh hơn tinh tinh Chỉ là chúng có thái độ khác hẳn với con người mà thôi Loài chó hứng thú với con người lắm Hứng thú đến độ ám ảnh đấy Đối với một con chó bạn chính là một trái bóng tennis khổng lồ biết đi. Một con chó quan tâm một cách sâu sắc xem cơ thể bạn đang ngã về hướng nào, đằng trước hay đằng sau. Về đằng trước có thể coi là giữ dành, còn đằng sau, kể cả chỉ là một phần tư in cũng đồng nghĩa với không hề đe dọa. Hít cao đầu lên, dù chỉ chút đỉnh thôi, sang một bên và con chó hoàn toàn bị tước vũ khí. Còn nhìn chằm chằm vào nó thì nó sẽ hiểu đó là lá cờ đỏ rực, dương lên. Đứng thẳng người, lưng vuông vắn chứ không khom mình xuống lại có thể đồng nghĩa với sự khác biệt giữa việc liệu con chó của bạn tuân thủ hay tản lờ mệnh lệnh. hít thở đều đặn và sâu hơn là đứng thở lại có thể đồng nghĩa với sự khác biệt giữa xa dịu và kích động một tình huống căng thẳng. Nhà tập tính học, nè giảng dạy tại Đại học Wisconsin nói Con mắt mở tròn với đồng tử giãn ra là dấu hiệu của sự tỉnh thức và giữ dành cao độ ở một con chó Tôi tin là chúng dành sự chú ý vô cùng lớn đến yếu tố khuôn mặt của chúng ta thư thái ra sao và các cơ mặt giãn ra như thế nào Bởi vì với chúng đó là một ám hiệu rất lớn cho nhau Liệu hàm có thoải mái không? Miệng có hơi mở rộng và rồi cả cánh tay nữa. Chúng cực kỳ để tâm chú ý xem cánh tay của chúng ta đặt ở đâu. Trong cuốn sách Đầu bên kia của chiếc dây dách McConnell đã giải mã một trong những mối tương tác phổ biến nhất giữa người và chó. Cuộc chạm chán giữa hai con vật bị rách dây trong một cuộc đi dạo. Đối với chúng ta Đấy chỉ là chuyện hai con chó dòm ngó lẫn nhau mà thôi. Còn với tác giả Đó lại là chuyện hai con chó dòm ngó lẫn nhau sau khi ước lượng những vị chủ nhân tương ứng của chúng trước đã. Các chủ nhân thường lo lắng không biết lũ chó sẽ làm thân với nhau ra sao. Bà viết Và nếu bạn quan sát họ thay vì lũ chó, bạn thường sẽ để ý rằng hai con người ấy sẽ nín thở và mở tròn mắt, miệng, với biểu hiện báo động. Vì những hành vi này chính là biểu hiện của gây hấn xúc phạm trong văn hóa khuyển nên tôi nghi ngại rằng chính con người lại đang ra hiệu xung đột một cách không chủ ý. Nếu bạn khuất đại điều này bằng việc siết chặt dây dắt như rất nhiều vị chủ nhân thường làm thì có thể bạn thực sự sẽ khiến lũ chó lao vào tấn công nhau. Thử nghĩ mà xem, lũ chó đang trong cuộc chạm chán tập thể căng thẳng được vây quanh bởi sự ủng hộ từ băng nhóm của mình. Với việc con người hình thành một khu vực căng thẳng, ánh nhìn chầm chầm ngạt thở xung quanh chúng. Tôi không biết có bao nhiêu lần tôi đã nhìn thấy lũ chó hướng ánh mắt về phía khuôn mặt lạnh tanh của các vị chủ nhân và rồi bắt đầu cáo bảnh với con kia. Trong chương trình Người Thuần Hóa Khuyển, có lần xe xa đã gặp một con giống Chihuahua có tên Bandit. Chủ nhân của nó là Lori. Một người đàn bà có gương mặt trái xoan Với đôi mắt to Bandit bị mất kiểm soát Đe dọa dạ khách khứa và hầm hè lũ chó Đã có ba người huấn luyện Phải bó tay với việc đưa nó vào quy củ Laurie ngồi trên chiếc trường kỹ Trong phòng khách khi trò chuyện với Chisha Bandit chém chệ trên đùi cô Cậu con trai chạc thiếu niên của cô Tyler ngồi ngay bên cạnh Khoảng 2 tuần Sau lần tới phòng khám thú y Nó bắt đầu bị rụng nhiều lông lắm Lori kể Khi mua bandit Lori được đảm bảo rằng Nó là một con chó chuẩn nòi Cô kể lại Nhưng cô đã kiểm tra huyết thống và biết được rằng Nó thực ra xuất thân từ một trại nhân giống chó Nó chẳng có chút liên hệ nào với người hết Cô kể tiếp Lúc nói Bàn tay cô khẽ khàng bao bọc lấy bandit Thằng bé sẽ nép mình vào trong áo tôi và áp đầu ngay trên tim tôi đây Và cứ ở đó Đôi mắt cô ngây ngẩn Vậy chồng chị cũng hợp tác chứ? Xê xa hỏi Nó là nhóc con của tụi tôi Thằng bé cần phải được chăm chút và giúp đỡ Lúc nào nó cũng sợ sệt, co ro Thế chị còn cảm thấy cần phải thấy thương xót nó nữa không? Có chứ, nó đáng yêu lắm xa cơ hồ kinh ngạc Anh không biết tại sao Lori lại cảm thấy phải thương xót cho con chó của mình Lori cố gắng giải thích Nó nhỏ quá mà lại bơ vơ chẳng thể tự lo liệu Nhưng chị tin rằng nó chẳng thể tự lo liệu sao Lori vẫn đặt tay mình lên trên con chó vuốt ve nó Tyler nhìn vào xa Nhìn vào mẹ mình Và rồi dõi xuống Bandit Bandit căng thẳng Tyler quờ qua để chạm vào con chó Và Bandit nhảy ra khỏi vòng tay Lori Và tấn công cậu bé Sủa inh ỏi Cánh táp và gầm ghè Tyler bị giật mình Nhảy vọt lại Lori hoảng sợ quá Vươn ra Và đây là điểm mấu chốt tràn tay qua Bandit với cử chỉ Âu Lo Nựng niệu và nhấc nó trở lại lòng mình Tất cả xảy ra trong phút chốc Cesar đứng dậy Tránh chỗ cho chú Anh nói Ra hiệu cho Tyler dịch sang một bên Quá đủ cho những con chó tính công người Mà con người lại không thực sự chặn nó lại Vậy nên nó chỉ càng lúc càng trở nên tự yêu chuộng bản thân Cái gì cũng khăng khăng về mình Nó sở hữu cô đấy Xe xa sắp nổi giận. Hình như cô đang thiên vị con chó Và mong là không phải thế Nếu Tyler đá con chó Cô sẽ chỉnh đốn thằng bé ngay Con chó thì cánh con trai cô Thế mà cô lại chẳng dạy cho nó cứng cỏi ra hồn Hai năm rõ mười như thế Mà tại sao cô vẫn không hiểu Bandit lo lắng Nó bắt đầu lùi lại trên trường kỹ Nó bắt đầu sủa Xe xa ném cho nó một cái nhìn từ đôi mắt Bandit trùn lại Xe xa vẫn tiếp tục nói Bandit bước về phía xe xa Xe xa đứng lên Tôi phải chạm vào Anh nói Và anh thọc qua anh địch một cú mạch bằng khuỷu tay Lori trông thật khiếp sợ Xe xa cười đầy hoài nghi Chị định bảo là nó đụng chạm vào chúng ta Thì không sao Chứ ta đụng vào nó thì không ổn chứ gì Anh hỏi Lori rướn người về phía trước Tỏ vẻ phản đối Giờ đây trong cơn tức giận Anh nói với cả phòng Không ít gì đâu Đây là một ca không đi đến đâu cả, bởi vì vị chủ nhân không muốn cho phép những điều bạn vẫn thường làm với con cái mình. Phần khó khăn nhất đối với tôi chính là ông bố hoặc bà mẹ lựa chọn chó cưng thay vì cậu con trai mình. Khó cho tôi quá, tôi yêu lũ chó, tôi là người thần hóa chó cơ mà. Bạn làm theo những gì tôi nói ư. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lựa chọn con chó thay vì thằng con trai mình. Anh ngừng lời, anh đã nói đủ rồi. Có lẽ đã là quá nhiều lời. Người ta vẫn hay nói, ta yêu người. Mà cái chạm nhẹ đi kèm lại chẳng mang nghĩa ta yêu người. Người ta vẫn nói, thế, thế. Với những cử chỉ chẳng hề êm ái. Người ta nói ta là mẹ của con. Trong khi hướng vào một con chi hô hô thay vì máu mũ ruột rà của chính mình. John Taylor đanh lại. Lori say xoả ô lo trên chỗ ngồi Vandit cầm gà Xe xa quay sang con chó và nói Và mọi người im phăng phắc Ban đầu khi thấy cuốn sách Chú chó nhìn thấy gì Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng um, Chắc cuốn sách này nói về những chủ đề xung quanh những chú chó và suy nghĩ của chúng Khi đọc xong có thể mình sẽ hiểu hơn về con chó già nhà mình Nhưng không Chú chó nhìn thấy gì chỉ là một chương nhỏ. Cuốn sách được chia làm 3 phần. Phần 1 nói về những kẻ bị ám ảnh và những người mà tác giả vẫn ưa gọi là các thiên tài ẩn thân. Phần 2 được dành cho những học thuyết, những cách tổ chức kinh nghiệm. Và phần 3 là về những suy ngẫm, về những tiên đoán, phán xét của chúng ta về người khác. Làm cách nào chúng ta biết được ai xấu xa, ai tháo vát, hay đặc biệt giỏi giang hơn người khác trong một lĩnh vực nào đó. Tác giả sẽ đưa bạn phiêu lưu qua rất nhiều câu chuyện thú vị, chỉ do bạn thấy những góc khuất trong xã hội. Bạn sẽ biết mù tạt giờ đây xuất hiện với rất nhiều chủng loại, nhưng tại sao cái chập vẫn nguyên suy si y dạng? Bạn sẽ biết những điều về sức khỏe phụ nữ mà cha đẻ của thuốc người thai không hề biết. Cuốn sách là tập hợp những bài viết mà tác giả tâm đắc nhất đã được đăng trên tờ The New Yorker nơi ông trở thành cây viết chủ đạo từ năm 1996 Với mong muốn ban đầu của mình khi đọc cuốn sách này Thì mình vẫn chưa biết được lý do tại sao Mỗi lần mình đi đâu về Cứ mở cửa cổng ra là Con chó già nhà mình lại ngậm ở chiếc lá chạy lại chỗ mình Nhưng mình biết được một thứ khác Đó là Mọi hành động và cảm xúc của mình đều ảnh hưởng tới hành động của chú chó nhà mình Và dù có chuyện gì xảy ra Thì cậu vàng vẫn sẽ luôn ở cạnh Và bảo vệ mình Cảm ơn bạn đã lắng nghe